0: Este episodio es presentado por Vika, pero la que expulsaron de Big Brother.
1: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad.
0: De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Cada semana te demostré que no solo vos tenés mala suerte y lo hice con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Soy Saúl Espinazo.
2: Soy Mariana. Soy Ángela. Yo soy Pamela Alfaro.
0: Cardo Sorno. Soy Alberto. Soy Adrián. Y no soy especial.
2: Y no soy especial.
0: Y no soy especial.
2: Y no soy especial. Y no soy especial.
0: Y no soy especial. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Ya acabó esta vara, se acabó la temporada más larga hasta ahora, esta es la tercera. Sin embargo, recuerden que de una vez nos empezamos a trabajar en la cuarta temporada. Eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Muchas gracias a los nuevos escuchas, a los nuevos seguidores en Instagram. Creo que no habíamos crecido tanto como lo hicimos en esta tercera temporada, y eso me alegra mucho porque quiere decir que estamos llegando a mucha más gente, que mucha más gente se está sintiendo acompañada, que se está divirtiendo con las historias. Y al final de cuentas se está cumpliendo el propósito de este podcast y mi propósito que es acompañarlos a ustedes para que no se sientan solos. Vamos a empezar de una vez con historias. Tenemos cuatro historias para este cierre de temporada. Están bastante divertidas y creo que esta primera... Tiene la pinta de que puede ser una de las mejores contadas Porque todas son muy buenas Pero hay gente que tiene como una habilidad muy particular para contar historias Y tengo que resaltar el de esta persona que viene a continuación
1: Bueno, soy Alejandro y este pacho me pasó en el 2016 Cuando tenía 19 años La cuestión es que bueno, y descargo Tinder, verdad? Veo que todo el mundo lo empieza a utilizar. Entonces, di como que no la agarro esa duda, verdad? Veo que fusiona con la gente y yo es como, por qué no? Porque no intentarlo. May, entre mach y entre match y match, ya conozco una madre súper guapa, tenía 25 años. La más es súper interesante, la madre, no sé, cómo a las horas ya me dio el número y empezamos a hablar como que toda una semana, más en esa semana, sí, nos dimos cuenta que tenemos como que muchas cosas en común. La mamá me contaba de su brete, de lo que estudiaba, le contaba de lo que yo estudio y todas esas cosas, todo súper normal. Hay que dejar en claro lo de los, lo de los 19 años para, para más adelante, ¿verdad? <risa> bueno, la verdad es que vi todo súper bien. Estuvimos pues, hablando como una semana y era viernes, la madre, era... De noche, ¿no? tal vez como las 7 de la noche, yo soy de la abuela la madre es de Heredia, entonces yo le dije como, madre, ¿qué, ¿qué tienes que hacer ahora en la noche? Y es como, di nada, la verdad no tengo que hacer nada, y luego yo, di salgamos, y la madre me dijo, no, no quiero, todo pereza, y yo como, todo bien, <ríe> obviamente no esperaba esa respuesta, pero todo bien, verdad, no quería, todo bien. Y la verdad es que ya después de por a mensaje y me dice, madre, pero si quieres, di, vengas a la casa. Comemos algo, pedimos algo a comer y así. Y es como, mmm, y todo bien. Y le hago yo que me puedo quedar a dormir. Y me hace sí, claro, un todo bien. Y no sé, era la primera vez que conocí a la madre de Tinder y que la primera, no sé, salía, entre comillas, la madre me invita a la casa a quedarme a dormir. O sea, y todo bien, supongo. <risas> y yo iba a la casa la madre. La no, madre era como que idéntica en las fotos, madre, súper divina. Yo la vi es como, fue puta madre, qué guapa. Ma, y empezamos como que a hablar. Y la verdad es que estábamos fumando. Y en eso como que al rato pedimos una pizza. Nos pusimos a comer, ma, Después nos fuimos como que al cuarto a ver una película. Bueno, a hacer la pantomima, o sea, madre, es picha, ma, Uno nunca ve la película. Ma, y empezamos a coger. Aquí es donde se pone vacío la historia, mae. Mae, no sé, yo me empiezo a sentir raro. Nada no, más está sobre mí, pero me empiezo a sentir el pene raro. Yo es como, mae, qué picha, mae, qué vara. Mae, le voy a un toque a la mano, mae, dame un toquecito, porfa. Y se quita. Mae, tenía el pene todo flácido. Y yo es como, madre, qué puta, bro? nunca me haya pasado. Si tenés 19, mai, yo creo que no es normal. Y si no sé, la más como tranquilo, vale, todo bien. No pasa nada. Fijo, venés cansado del brete y, y tenés estrés y ahora es así. Y yo es como, y seguro, todo bien. Ma, la más estaba súper relajada. No sé, yo estaba todo complejado, nunca me haya pasado. Madre, la verdad es que nos acostamos y empezamos a hablar y como que intentamos dormir. Ahí, como de que, como en la una, Dos de la mañana, una hora así, la madre como que se levanta, al baño, y enciende la luz y me vuelve a ver y me dice, madre, Alejandro, ¿qué le pasa? Y yo es como, ¿Qué, ¿qué fue? La madre me levanta y me pone así como que frente al espejo y estaba todo pálido. más estaba pálido, 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 madre, no sé, como que me va a morir. Y del susto lo único que hice fue ir al baño ma, y empezar a echar caca. Sí, empezar a echar caca. Ma. No, no, no busque azúcar, no busque ni mierda. Empezar a echar caca, madre. Ma. Y yo estaba como que en el servicio todavía complejado con las pocas energías. yo es como, madre, qué putas hago ahora, madre. No le voy a decir que me lleve al hospital porque qué vergüenza. Madre, ya pensando en el servicio, madre. La verdad es que salgo... Y la madre, así como que no sé, como que toda salvadora, madre, me había hecho chocolate caliente, me calentó un pedazo de pizza, así como viendo a ver cómo ha sido para volver a la vida. Madre. No sé, la no, madre fue un adiós en ese toque. Yo, yo dije, madre, qué pichuda que legalmente, qué madre, más pichuda. <risa> y la verdad es que la madre me da el pedazo de pizza, me da el chocolate. Madre. y Ya como que vuelvo a agarrar colorcito, diría mi abuela. Madre, todo súper bien. Y después nos acostamos, may, Todo súper tuanis al otro día. de No, no cogimos ni nada. Hicimos desayuno, madre. Y ya después me fui al rato, may, Yo no sé, está todo chupicho, madre. Y la más le ponía un mensaje a la madre como, perdón, y eso. Y la madre como, tranquilo, no se estrese no pasa nada. Y ellos como, ay, de sorpresa la madre no me dejó de hablar. Sinceramente creí que me iba a dejar de hablar, pero no, madre. Seguimos hablando, todo súper normal. Y la verdad es que... Madre, como que el domingo, y me pongo a pensar en eso, en el momento en el que no se me, y que se me puso un el pene, weón. Madre, y la verdad es que el domingo yo, madre, voy a usar porno, a jalarme un rato, a ver qué da la vara, weón. May, busco porno, intento estimularme, madre, no se me paraba, no se me paraba la picha, con 19 años, y no se me paraba, madre. Y yo, qué puta, madre, yo me puse a llorar. Madre, me puse a llorar, y empecé a llamar así como que a todos mis compas, así, los más viejos que tenía, más al esposo de mi tía, le comenté, y le dije, más alguna vez usted nunca se la ha la pinga, madre, entonces me decía, madre, dice, sí, obvio, pero la edad suya sí está raro y claro, yo estaba todo cagado, madre, yo estaba todo cagado, y la verdad es que, madre, madre y pasé llorando, yo no dormí el domingo, madre, y el lunes me levantó súper temprano, me voy a la a sacar cita, madre, y ya voy y le cuento como que <ríe> al doctor madre, que está teniendo relaciones y todo, y que de la nada se me fue a parar, que me intenté masturbar y que no, igual <ríe> lo bueno, se me paró. Y el más es como, tal vez por tus hábitos y todo, porque bueno yo tenía cuatro años, a los 19 tenía cuatro años de fumar, yo solo fumaba marlboro rojo, entonces él me dijo tal vez sea eso, porque tal vez tomas mucho alcohol o pasas muy estresado y de hecho, en ese entonces bueno, para esas fechas estaban exámenes de la U, entonces estaba como que todo mierda, no sé de dónde saqué tiempo para ir a coger, de hecho, y el doctor fue lo que me dijo eso, además de que yo sufro espasmos, entonces el doctor es como te voy a dar esos relajantes para que no te estreses, eso sea normal, dijo como que todo se le acumuló y y no se pudo concentrar en la dirección, más bien, relájese en esas cosas. Y yo es como, madre, ok. madre no, no, no. Después, como desde ese lunes, ya cuando me da la cita, me da las pastillas y todo, madre, me da miedo masturbarme. Me da, Uy, hijo de puta, miedo, madre. O sea, es que, madre, lo que no entendí es que como puta, de chile a los 19, no se me paraba la pinga, madre. madre pasé con un miedo de tocarme el pene toda una semana, rajado. Pasé un miedo, pero de asco, madre. Y la verdad es que, madre, ya era como sábado, madre, eran como las 9 de la mañana, ¿no? ahora sí, estaba solo en la casa. Y hago yo, madre, voy a ver qué lavar a ver si ya ahora sí, después de una semana, dejarle, no sé, como un break a la pinga, madre, a ver si ya se me va a parar, madre. Y empiezo yo otra vez a buscar porno, madre, me empiezo a estimular. Madre, no sé qué creció más rápido, si mi pene o la sonrisa, madre, se me empezó a parar divinísimo, como siempre, madre. Mae yo, yo, me masturbaba con esa con esa euforia, con esa alegría, con esa contentera, no sé qué putas, madre. Yo estaba todo contento, madre. Después llamo a la mae. Le digo, mae, ya se me volvió a parar, mae. La madre cagaba el riso, estaba como que entre feliz may, era algo tragicómico, sinceramente, madre. Después de ahí como que mi pene ya no volvió a pasar eso, no sé, siento que fue como una respuesta de mi cuerpo, de, madre, él al suave, no sé inventa tanto mierdas en su vida, está muy joven. Lleva un ritmo pasable, porque, madre, no sé, tenía 19, yo lo único que decía, madre, ya no me va a la pinga, soy un chamaco ya no me sirve la pinga, madre, era lo único que pensaba. Y después de ahí, no sé, como que a mi pene funcionó, seguí saliendo con la madre varios meses, de hecho, ya después de ahí no funcionó, por otras cosas, verdad, pero seguí con la madre, sí, yo un tiempo. Y madre, no sé, fue demasiado gracioso, madre. Nunca me había pasado. Y madre, fijo, no soy el único idiota. Fijo, no soy el único idiota, ni el único imbécil que le ha pasado a esto. Porque madre, de fijo no soy especial.
0: <risa> Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como sos Especial. En Facebook también como Nos Especial. Y ya si les da la gana, si quieren seguirnos en Twitter, porque en realidad no tuiteamos nada. Eh, nos pueden seguir como rayabajo, eh, arroba, rayabajo, no sos especial. Recuerden que el teléfono 506-7166-2895 siempre va a estar abierto para recibir sus historias, no importa el tema que sea. Próximamente voy a estar posteando los temas para la siguiente temporada y voy a empezar a recolectar las historias de una vez, pero si se les ocurrió que una historia vale la pena ser contada en No Sos Especial, mándenla y si no hay categoría la inventamos pero el teléfono siempre va a estar abierto para recibir sus historias si por alguna razón no le respondo inmediatamente o no le respondo durante el día o le respondo días después es porque el teléfono de no sos especial es tan poco especial que ni siquiera es un teléfono es una tablet por lo tanto ni siquiera la ando cargando conmigo entonces lo veo cuando puedo, pero de fijo los voy a escuchar. Y si no lo respondo es porque ya la estoy editando de fijo o algo estoy haciendo. Pero siempre trato de responderles cuando, cuando puedo. Ahora vamos con la historia de Angélica, que de hecho tiene dos historias en este episodio. Y esta es la primera.
2: Hola, yo soy Angie. Esta es la historia de una estupidez demasiado grande que me pasó La cosa es que hace aproximadamente unos 5 años yo estaba haciendo vueltas para comprar casa. Entonces, tenía entre mis contactos del celular al perito para que viniera a valorar la propiedad y que el me pudiera poner el precio y así el banco decidía cuánto porcentaje me iba a prestar. La cuestión es que, bueno, eso es aparte. Estaba con, con mi ex, ¿verdad?, en aquel momento. Y estábamos teniendo un momento de esos reflexivos after sex. Y estábamos ahí como divagando de la vida. Estábamos sin ropa. Y estábamos nada más ahí chilling. <risa> y no sé por qué empezamos a, a preguntarnos que si el táctil del teléfono detectaba cualquier eh, textura de piel. Y entre esas pues pensamos que si realmente digamos detectaría un pezón si uno tecleaba sobre el teléfono con el pezón. Bueno, pues resulta que yo por jugar de artista agarré el contacto del perito y hasta el momento de, mi, de este momento de mi vida no sé por qué putas agarré el contacto de esa persona y nada más no creé un mensaje vacío. Pero nada más como para seguir jugando como de peligrosa abrí el contacto del mai y escribí con el pezón. Y escribí «Hola, soy una tetita». Nos cagamos mucho de risa en el momento. Pero lo peor de todo fue que cuando intenté borrar el texto, le di enviar. Yo no sabía ni dónde meterme. Yo no, no podía, estaba riéndome demasiado, llorando, estaba preocupada, roja de la vergüenza, sentía tantas cosas al mismo tiempo y a la vez yo decía como fui tan imbécil, <ríe> a los días el mae tuvo que llegar a valorar la casa y hacer todas las cosas y yo no lo podía ni siquiera ver a la cara. <risa> yo estaba de todos colores. Y al rato el mai ni siquiera sabía que era yo, porque digo obviamente no iba a guardar mi número, o tal vez sí, porque era como el contacto más reciente. Pero al final, el mai me dejó la casa carísima.
0: <risa> si están escuchando esto, jueves 18 o viernes 19 de julio, del 2019, o sea, uno o dos días después de haber salido el episodio Les recuerdo que ampliamos el cupo para el taller No Sos Creativo Que va a ocurrir este 20 de julio Así que si todavía están interesados en llegarse al taller Escríbame un mensaje privado en Instagram O al teléfono de No Sos Especial 506 Bueno 506 digo yo como si pudiera agarrar un avión de, de otro país y venirse para acá 7166 2895 7166 2895 y ahora vamos con la siguiente historia
3: estaba en el colegio era el año 2010 Y está súper enamorado de esta muchacha que se llama Susan. Y por cuestiones del destino llegan y la sientan a la par mía en, el, en, el, en la clase, ¿verdad? Bueno, yo como buen galán empiezo a, a hacerle chistes a la madre para hacerla reír. Uno sabe, y uno hace a una mujer reír y al rato sí, sí, sí funciona, ¿verdad? Y ella pasaba muerta de risa, yo pasaba muerto de risa. Y en una que va, en una que viene me río con toda la gana, pero no abro la boca. Entonces me río completamente nasal. Se me salió un moco de la nariz. Yo de viaje lo sentí. Empiezo a buscar por todo lado donde diantres había caído el hijo de puta moco. Perdón por la mala palabra, pero el, el moco muriéndome la vergüenza y nada más... Veo yo a Susan, yo estaba robo de la pena, me señala mi pantalón y me dice, ¡ahí está! Yo nada más volví a ver el pantalón y claro, ahí tenía el moco gigante pegado. Estoy seguro que esto le ha pasado a alguien, me da mucha pena contarlo. Llevo muchos años de, de recordarlo, a veces me he topado a Susan después de los años y... Y siempre se recuerda el moco gigantesco que me salió de la nariz. Y ay, ¿qué puedo decir? Me llamo Sebastián Madrigal y no soy especial.
2: Hola, yo soy Ángel y esta historia... Mmm, no sé. Todo comenzó cuando estaba en el cole, por ahí del año 2000. Yo tenía más o menos 14 años y estábamos en clase de industriales. Estábamos súper aburridos, estábamos haciendo, no sé, dibujos de alguna cosa y yo estaba súper aburrida. Recuerdo que las aulas de industriales quedaban en la parte más alta del cole, había que subir unas gradas, eran como 100 gradas, y llegabas a un portón que el profe tenía las llaves, y entrabas a las clases y era como un galerón. En una de tantas, bueno, estábamos trabajando y el profe nada más dijo, ya vengo, se fue y nos dejó encerrados. Entonces, bueno, obviamente todos nos empezamos a volver a ver con cara de plan y de ver qué vamos a hacer, y se nos ocurrió la genial idea de escaparnos de la clase. Pero, ¿de qué otra manera nos íbamos a escapar si el profe había cerrado el portón con llave? Bueno, se nos ocurrió la maravillosa idea de brincarnos la malla y era la primera vez que yo me brincaba una malla. Pero yo les dije que yo ya me había brincado una malla alguna vez. Bueno, resulta que todos fueron uno por uno. Ah, y se me olvida mencionar, le tengo miedo a las alturas. Entonces, cuando llegó mi turno, yo me hice la valiente y empecé a subir. Y cuando pasé la, la pierna por arriba de la malla Y pasé la otra sentí que todo me daba vueltas En algún momento de esa maniobra Sin darme cuenta Se me había enganchado la blusa del cole A la parte superior de la malla Cuando llegó la hora del descenso Mi cuerpo no aguantó más Y me tuve casi que soltar Desde el arriba más o menos Y la blusa estaba enganchada Entonces al momento que yo iba cayendo Iba escuchando un sonido y vi todos los botones de mi blusa volando cuando llegué abajo la blusa tenía un hueco desde arriba hasta abajo y no tenía ni un solo botón ahí enseñando lo poquillo que tenía y bueno cuando llegué a mi casa me tocó la segunda tanda cuando le tuve que enseñar a mami ...cómo me había quedado la blusa del
1: cole.
0: Si alguna vez te fue mal... ...cagando en un baño ajeno... ...si te fue mal viviendo en el extranjero... ...o teniendo una mala cita... ...o quisiste que te tragara la tierra... ...te cacharon mintiendo o te rompieron el corazón, o fallaste la prueba de manejo, o le hablaste al microondas de madera místico, o la cagaste en el trabajo, o te la pegaste y te la pelaste, no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Nos escuchamos en la cuarta temporada. ¡Chao!